0: 提高流量方法一：线上引流。线上引流这个方法大家应该都知道，主要还是具体怎么做的问题。现在各大平台都限制将流量导向其他平台，特别是加 VX， 所以这使得导流变得更难。但几个平台都允许发展在本平台上的私域，但每个平台都做个私域又不便于管理，所以如何线上引流呢？我建议大家不要因为小红书和抖音火。就只做这两个平台。其实，知乎、微博、公众号、视频号、百度号、头条、喜马拉雅适合男性产品，小宇宙都值得投入。我现在的一个做法是，以前我只做微信社群，现在我也逐步做小红书社群和微博社群了，内容都是一样分发，就是多个渠道。但这也不意味着要对所有渠道做同等投入，而是指可以同一内容进行不同渠道分发。再根据数据做调整，火的平台大家都在投入，其结果是都在拼财力，谁投流多。它并不适合中小企业或者个体创业。现在很多人不仅仅在做引流，而是慢慢开始采用多平台、多矩阵的方式。二、引流内容，什么样的内容才具有持续性，而且能吸引目标客群呢 ？Cathy 提到，首先是做客户需要的东西，增加机会。其次，看自己所做的产品或服务类别，根据不同平台特性，以不同方式展现。最直接的视角是把自己当客户。以我个人的观察，在内容输出能力方面，大多数个体博主超越一般品牌公司。大家有没有想过为什么？可以从用户角度体会下为啥？比如你自己喜欢看个人还是企业账户？云友们认为不同人设对此有不同回答，和个人性格有关系。品牌公司在内容输出方面似乎一直过于端着，或者说，社交媒体属性天然适合个人去做内容，而不是机构单位。机构单位有很多约束。举个最简单的例子，个人博主一个主语我，就要比机构单位常用的第三人称或者集体名词“本公司”或者 “xx 品牌”让人有代入感与亲切感。社交媒体是拉近距离的媒介，不适合过于高冷。另外一点是，作为机构单位，很难去蹭社会热点话题，或者去表明自己的态度，除非涉及品牌自身声誉问题。对于品牌公司来说，除了常规的内容、品牌资讯、优惠促销，还有什么样的内容比较容易得到传播呢？品牌公司营销部现在需要把自己当做媒体部门对待。以前营销部的内容主要是外包的广告公司，现在产出内容频率高，不太可能都外包。所以，营销部需要把自己当做媒体部门。在这方面，我更建议向 g p u 学习，成立专门做内容策划的专项小组。而且，这个内容策划需要内部先做测试，确保它有足够强大的传播效果。内容策划做好，事件本身就成功了一大半。三、联合促销，对于实体店来说，现在联合促销越来越重要。跨界联名算是联合促销的一种方式。但其实联合促销还有很多方式，最直接的方式就是相互引流。举例来说，现在大型百货商场的数字化基础都已经搭建完毕，顾客画像数据收集主要依赖于感应器，或者就是微信、腾讯、支付宝、阿里巴巴通过手机收集。总之，数据收集能力现在是实体店铺亚于线上。有了原始数据，就会找到很多关联数据，比如关联采购。买了 A 产品的人，通常还会买什么 B 产品？逛过 A 品牌店铺的人，接下来大多去的下一家店铺是哪家 B 店铺？有了这样的关联数据，我们就可以 A、B 店铺互相交换优惠券或者名片，让导购做个相互推荐。四，全民皆兵，大家怎么理解全民皆兵？在现在这个环境下，全民皆兵尤其重要了。全民皆兵，首先是销售导购。现在需要导购也负责拉新，而传统时代的导购只负责销售，并不负责引流。店铺导购固执地认为线上导流是增加自己额外的工作，尤其是年长的人，所以不愿意做这些工作。针对这种情况，主要还是公司需要重新定义导购职责，同时也要做好相应的激励体制。另外，当然是公司非销售人员，包括老板，都要出来做销售，从线上引流。去店铺站店，最应该用好的资源是顾客资源，也就是让顾客成为自己的品牌推广者、大使 KOC。但是我发现当下这一资源还没有被充分用好。大家是否知道有哪些品牌在发展自己的 KOC 方面做得比较好的？就是从自己顾客名单中找到那些对品牌特别热爱和忠诚的人。云友们提到屈臣氏和宝岛在发展自己的 KOC 方面做得比较好。其实，在每个品牌的顾客名单上，总会有那么几个人，他们就可以成为自己朋友圈的影响者。现在很多人要做副业，这个特别适合宝妈族，当然也要提前谈好激励体制。5、活动策划。现在实体店做活动已经是常态了，比如做沙龙，这也就产生了另外一个问题：既然大家都在做活动了，我们怎么做些更特别的活动？并且这些活动能让大家争相参与且传播的，云友们提到了一些品牌和商场的方法，比如361的各个店都在商场中间买一赠一，李宁在走拼单模式，还有买三件付两件价格以及会员积分抽奖等活动。我个人认为零售部门，包括销售导购的工作职责要变化，以前销售不需要做活动策划、内容策划，这些都是营销部的事情。但是营销部并不懂顾客和消费，所以我认为这部分应该由零售部门自己做。策划可以通过团队头脑风暴的方式，让员工成为决策一份子的方式，也是全民皆兵的方式。我们社群有些云友分享过他们做线下活动的方式，包括我们年会也有云友嘉宾做了分享，都是很棒的经验分享。大家可以发送目录到冷云时尚圈公众号查看。六、户外广告。现在貌似这个用的企业不多，但是在二三四线城市还是有效的。不知道现在还有谁会在机场、高铁、地铁、商场门口做广告？七探店博主，邀请探店博主也是一个不错的方式。现在很多博主也需要好的内容和素材，所以完全可以邀请他们来做。如果是连锁店铺，各个地方都请当地博主，可以产生的流量也不少了，提高转化率。既然现在实体店的进店率少了，那么提高转化率就变得更重要了。大家现在是怎么提高转化率的？一、店铺空间，无论是实践还是研究都表明，好的店铺空间是可以提高进店率的。且不同定位的店铺空间可以让顾客联想到这个品牌与产品有着相应的定位。比如，美感强的店铺会让顾客觉得你家产品一定也是美美的。目前国内店铺在这方面做的也都很不错。二、店铺陈列，国内店铺现在在空间和陈列方面，我觉得做的总体进步都很大，比较缺少的主要还是细节。细节指诸如道具的高低位置、拿取商品的便利性、视觉与功能之间的平衡问题，比如收银台位置、视觉与销售之间的关系等。三、恰当的背景音乐，大家有没有观察过什么样的音乐配什么样的店铺？怎样的音乐更吸引顾客进入？四、员工的整体形象与修养。这里不仅仅指一个导购的制服与妆容，我更想说的是修养。修养这个词，具体来说，整体形象包括一个人的仪表、言谈举止。从零售店铺来说，细致到站位、站姿、说话声音、措辞选择、眼神、行动细节，比如欢迎客人进店、送客人离店等。不同定位，这些细节表现都不一样。举个例子，大家是否注意过，我们每次进店，导购和我们之间的物理距离在不同店铺是不一样的。如果你去一般店铺，大多数导购几乎就是贴在你后面或者你旁边，完全没有距离感。但你如果去奢侈品店铺或者卖万元以上的，他们的站位基本是45度斜角，大约隔着几十公分，比较让人舒服的距离。这些都是细节。他们都会影响一个消费者对店铺及品牌的观感，而且这些细节的打造都还必须是自然的，而不是刻意的。其实真要做到并不容易。五、员工的销售技巧，这个是所有零售都会做的培训。不过我还是想请大家从顾客角度审视下，你所遇到的最好的销售，对方哪些方面打动了你？我个人是这么看待销售技巧的：首先，当然。不同价格定位的销售技巧肯定不一样的，大众定位的就适合吆喝型的，或者说充满烟火气、热闹度的，特别擅长唠嗑的那种销售技巧。我自己比较早期一直做中高端价位产品的销售，比如我第一份销售工作是卖化妆品。1 9 9 0年代初的时候，那个时候很多人一个月工资才几十元，那时我刚毕业，一个月工资六十元，我卖的化妆品是五十至一百五十元之间。所以属于当时比较贵的产品。当时我是靠扫楼卖化妆品的，后面在做耐克，在1990年代也算贵的产品。但是这个时候我不是站店零售，而是批发特币，性质不一样，但也算在中高端价位。我后面也做过零售业务，产品售价都是5 0百至0 0左右的，在2010年前也都算中高端。而我个人感受就是，越高端的价格。在销售技巧上，越需要踏雪无痕。踏雪无痕就是从形式来看，你根本没在做销售，那么在做什么呢？在做的是为顾客解决问题。当顾客相信你能为他他解决问题的时候，销售是自然而然的结果。且以我个人经验，这种销售关系一旦建立，就比较持久，因为它是基于一种顾客基于相信销售的专业度而买单的关系，和卖货逻辑不太一样。卖货逻辑更多凭借的是价格优势与热情，当然，请大家不要误解，不是说卖货就不需要信任，所有的交易都需要信任，只是我个人认为拼价的销售所需要的信任成本不高，而高客单价的信任成本要求高。对于这种踏雪无痕的销售方式，我个人经验认为很难被训练的，原因在于，真正做到 top sales 的人，是发自内心热爱这份工作的。而大多数人只是因为这份工作的进入门槛低，而选择做销售和导购。据我所知，很多导购、销售自己也看不上自己的工作，这种是无从谈起热爱的。不热爱，就不会带着真诚的态度想着去帮顾客解决问题的。换句话说，高阶销售与一般销售的区别，主要还是工作态度上，如何看待自己的工作。这个原理在我看来，适合所有岗位，发自内心喜欢自己工作。会尊重自己的职业，会为自己的职业下功夫，愿意真诚地为顾客解决问题，把销售当做结果而不是目的来追求。但大部分人难以理解这背后的价值导向。提高连带率，一连带率设计起始于设计企划。我给大家看一张图片，不知道大家是否可以理解什么叫连带率设计起始于设计企划？图片。至于这样的设计企划怎么做出来？大家可以关注冷云时尚圈公众号，因为我同时有另外一个坐庄讨论了这个主题，可在公众号搜索文章《卖货思维与品牌思维下的设计企划有哪些不同？如何改进卖货思维？二促销方案，促销方案这点大家容易理解，但我想强调的是，好的促销方案是主动规划的，而不是被动反应的。三礼品包装，礼品包装怎么提高连带率呢？最常见的是福袋，线上不过貌似用礼品包装的不多，但这是线下商场常用策略。四买畅销送滞销，这个大家都容易理解，不赘述。五销售的穿搭技能与销售技能，我个人好奇导购实际掌握能力，不过看似大品牌目前招聘的导购都是以服装设计本科生为主了。